0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Planalto usa máquina e freia bolsonarismo no Senado. Lira é reeleito na Câmara. Copom mantém Selic em 13,75% e indica que pode prolongar aperto no juro. E indígenas afirmam que 30 meninas e engravidaram de garimpeiros. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Assim o resultado, tendo a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal que exercerá o mandato no bienio 2023-2024, sua excelência senador Rodrigo Pacheco. Em uma disputa acirrada que levou o Palácio do Planalto à mesa de negociação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi reeleito para um novo mandato à frente da Casa no Bienio 2023-2024. Novamente assumo a presidência deste Senado Federal e do Congresso Nacional com humildade, responsabilidade e comprometimento. E buscarei sempre desempenhar esse papel, em obediência à Constituição Federal. Na tentativa de conter dissidências na base aliada e garantir voto em Pacheco, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu à União Brasil, ao MDB e até ao PSD, diretorias de autarquias, estatais e bancos públicos. A apertada margem sobre Rogério Marinho mostra que o presidente Lula contará com uma base de sustentação apertada para aprovar reformas e terá de negociar principalmente as mudanças constitucionais. Na Câmara, Arthur Lira também foi reconduzido. Da presidência, mas com a maior votação da história. Estamos participando da construção da história deste país e, com dever cívico, devemos exercer cada dia do nosso mandato. Agradeço mais uma vez às deputadas e os deputados a confiança a mim depositada. Vamos ao trabalho. Viva a democracia brasileira e viva o Brasil. Muito obrigado. Dos 513 deputados, 464 votaram nele. Lira deu ao Centrão os principais postos de comando da Casa. Lula telefonou tanto para Lira como para Pacheco e os cumprimentou. O presidente tentará aprovar ainda nesse ano uma reforma tributária e uma nova âncora fiscal, duas pautas que dependem de PEC e são consideradas fundamentais para o equilíbrio das contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer uma tramitação conjunta dessas duas pautas. Mas a votação da PEC, que altera a tributação sobre o consumo, deve ganhar prioridade no Congresso. Nem mesmo parlamentares do PT dizem que há chances de as duas propostas caminharem ao mesmo tempo. Ainda em política, a decisão do Ministério Público Eleitoral do Maranhão em reanalisar a prestação de contas da campanha do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a decisão dos procuradores de fazer um pente fino nas despesas do então candidato a deputado pela União Brasil ocorre após o Estadão revelar que ele prestou informações falsas à Justiça para justificar despesas com voos de helicóptero. E depois de sucessivas críticas do governo Lula sobre o nível da taxa de juros, o Banco Central respondeu ontem por meio de comunicado do Copom que a incerteza fiscal pode manter a Selic no alto por ainda mais tempo, inclusive até o fim de 2024. O BC cumpriu o plano de voo ao decidir pela estabilidade da taxa em 13,75%. A expectativa de que o juro demore a ceder reforça a aposta na renda fixa. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve voltou a elevar ontem as taxas de juros, num esforço para tentar derrubar a maior inflação dos últimos 40 anos no país. A taxa de referência subiu 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 4,5% e 4,75%. É o mais alto desde setembro de 2007. O Estadão também informa hoje que o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, afirmou que a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu informações de que ao menos 30 meninas e adolescentes Yanomamis estão grávidas de garimpeiros. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele também falou sobre os relatos sobre seis crianças acolhidas irregularmente por famílias não Yanomamis, com dois processos de adoção irregular em andamento. É, temos é, denúncias de, de exploração sexual infantil e reclamações, né, de, denúncias do Conselho Indígena de Roraima é, sobre acolhimentos de, de crianças é, e anomami que seriam aí, é, irregulares, é, até possíveis processos é, de adoções ilegais que estariam em curso... Um grupo da pasta está em Boa Vista para reunir dados sobre as denúncias de violação de direitos. Na guerra de Putin, enquanto os aliados ocidentais enviam armas pesadas para ajudar a Ucrânia a recuperar o território ocupado, Moscou intensifica os ataques na frente oriental. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem que as forças russas estão prestes a iniciar uma nova ofensiva. Ambos os lados estão se preparando para um combate terrestre mais pesado há meses. A inteligência ucraniana diz que Moscou tem 320 mil soldados no país. É o dobro das tropas mobilizadas no início da invasão. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no Jornal O Estado de São Paulo. As atitudes de Abel Ferreira durante a decisão da Supercopa do Brasil, no sábado, entre Palmeiras e Flamengo, causaram uma reação incomum. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol formalizou um pedido de punição ao técnico português no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por comportamento inadequado. A diretoria Alviverde reagiu e acusou a entidade de oportunismo. <risos> Em São Paulo, a Cinemateca Brasileira apresenta a retrospectiva David Lynch. De hoje até o dia 12 de fevereiro, é uma boa oportunidade para rever a obra polêmica do cineasta norte-americano. Com oito dos dez longas metragens do autor e a primeira temporada de uma de suas séries mais badaladas, Twin Peaks, de 1990, a retrospectiva oferece um panorama bastante largo da obra de Lynch.